служение Манна представя едно послание на Кенет Хеген. Вие сте Божията градина. Трета, последна касета. Може да отворите библиите си отново днес на Първо Коринтияни, трета глава и също така на четвърта глава на Евангелието на Марка. Първо Коринтияни, трета глава и Евангелието на Марка, четвърта глава. Първо Коринтияни, трета глава, ще започнем с четенето отново на шести стих. Павел казва, аз насъдих Аполос напои, на Господ направи да расте. И тъй нито този, който съди е нещо, нито този, който пои, а Господ, който прави да расте. Сега, този, който съди и този, който пои, са равни. Обаче всеки ще получи наградата се според своят труд. Защото ние сме съработници на Бога, защото вие сте Божия нива. Вие сте Божие здание, Божия сграда. Когато четем от превода на Кинг Джеймс, не е много точен превода. Вие сте Божия нива. Нека да прочетем един по-различен превод, който ще не даде разбирането за нива. Аз насъдих, Аполос напои, но Господ направи семето да расте. Алелуя! И последният стих се казва, Вие сте Божия поле, вместо да се каже Нива, казва се Божия поле сте, засадени. Друг превод казва, че Вие сте Божия градина. Там ти засаждаш семето, нали? В градината. Друг превод казва, вие сте Божия ферма. Виждате ли, всички тези преводи са верни. Всъщност този урок е взен от главите Христос Исцелителя. Ако имате книгата Христос Исцелителя, имате в съдържанието точно това заглавие. Вие сте Божия градина. Или как да получите Божиите обещания, изпълнени в живота ви. Тя е много хубава книга, може да се вземете. Обърнете на четвърта глава на Марка и нека да започнем да четем с първи стих. Защото имаме притчета на Сеяча. Павел каза, аз насъдих семето. Този, който е Исус, започна отново да получава покрай морето. И събра се пред него голямо множество. Така че той влезе в Лади и седна. И цялото множество беше на сушата край езерото. И той ги получаваше много неща с притчи, като им казваше в получението си. Слушайте! Вижте, ето си яче излезе да сее. И докато сееше, зърната паднаха край пътя. Птиците дойдоха и ги изкалваха. Други паднаха на канаристо място, където нямаше пръст и скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. Но когато изгря слънцето, пригоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха между трените. И трените пораснаха и ги загушиха и не дараха плод. А други паднаха на добрата земя и дараха плод, който растеше и се умножаваше, и пренесаха 30, 60 и някой 100 кратен или 100 кратна жетва. Им каза, този, който има уши да слуша, нека да слуша. И когато беше сам, тези, които бяха с него, го попитаха за причета. 
С други думи, какво означава тази притча? И той им каза, на вас е даден, но да знаете Божите тайни, но тези, които са отвънка, всички тези неща им се казват в притчи, за да видят и да не разберат, да чуят и да не разберат, да не бъде да се обърнат и да им се прости грехът. И им каза, не разбирате ли тази притча? Обаче как ще разберете всички притчи? Е, тук е значението на притчата. Сеяча се семето или словото. Сега, Лука го записва по същия начин в 8 глава на Лука и той казва в Лука 8.11 семето е Божието слово. Тук още се каза, че е словото. А уния край пътя, където се сее Словото, са тия, които чуят Словото и Сатана веднага дохожда. И грабва посеяното в тях Слово. С други думи, виждате ли, не трябва да е така с вас. А тези, които са посеяни на канарата, чули са Словото, приели са го с радост, Веднага. Обаче нямат корен в себе си, но са превремени. И когато дойде напас, гонение поради Словото, те се съблазняват. А посяното между трените са тези, които са чули Словото, но грижите на света, примамката на богатството, пожеланите на други неща, влизат и захушават Словото и то става безплодно. А посяните на добрата земя са тези, които слушат Словото, приемат го и дават плод 30, 60 или 100-кратно. Той продължи да говори и след което много каза в 23 стих, ако някой има уши да слуша, нека слуша. Виждате ли, от вас зависи каква почва ще бъдете, не от Бог. Не е от значение на сеяча, нито за семето или словото. Вие сте виновни. Ваше А ако някой има уши да слуша, нека слуша. И той им каза, внимавайте в това, което слушате. С каквато мярка мерите, ще ви се отмери. И на тези, които слушат, на тези, които слушат, ще ви се прибави. На тези, които слушат, ще ви се прибави. Български превод е различен. Ако дадете плод, ще ви се прибави. Но това ми напомня на един стих, който разглеждахме в Лука. Това да слушаш и да бъдеш изцелен. Пета глава на Лука. 15 стих. И разнесе се слава около него и дойдоха хора да слушат и да се изцеляват. Да слушат и да се изцеляват от болестите си. Сега, думите Исус, които Той каза, 24 стих, на тези, които слушате, ще ви се даде повече. Марка 4,24. На тези, които слушат, ще им се даде повече. Те се събраха заедно да слушат, нека да го кажем по този начин. Те дойдоха да слушат и да получат повече, или с други думи, изцеление. Шеста глава на Лука, 17 стих. Иисус слязаха заедно с тях и изпра на едно равно място. И учениците ми, голяма навалица от Юдея и Ресалим, от Тирското и Сидонското крайморие, те бяха дошли да го чуят 
и да се изцелят от болестите си. Дойдоха да слушат и да се изцелят. На тези, които слушат, ще им се даде повече. И така, говорихме за това, че сте Божия градина. Или как да придобиете Божиите обещания. Как да бъдете изпълнени в собствения ви живот. Виждате ли, вие сте човека, който върши нещата. Не Бог. Не сеяча. Не семето. Вие сте земята. Вие сте семето. Вие сте, вие сте фермата. Вие сте градината. Вие сте полето. Семето е във вас. Не е нужно да позволявате някои неща да ограбват словото ви. Измамното богатство, грижите на света. Не е нужно да бъдете каменеста почва и да няма корем, когато дойде семето. Това е друг начин да кажете, че тази почва няма а, влага в себе си. Това семе е засадено, обаче не е напоено. Семето трябва да има вода, за да расте. Не е нужно да бъдете човек, който е край пътя. Където идват птиците и ограбват семето. Сатана идва и го граби от сърцето ви. Не е нужно Сатана да граби семето от сърцето ви. Може да бъдете добра почва. Алилуя, нали така? От вас зависи. Мисля, че понякога позволяваме Uh, ние си мислим, че позволяваме на някой, но не е така. Ние позволяваме някой да не ограби. Говорихме за саждане на семето, а аз насъдих. Семето, разбира се, е Божието Слово. Говорихме за напояване на семето, а аз насъдих, а полозна пои, но Бог даде да расте това семе. Говорихме за начина по който Давид напояваше семето на Божието Слово. Говорихме за факта, че семето, което е Божието Слово, е нетлено, безсмъртно. Така че след като действието на без, без, нетленото безсмъртно семе е свърхестествено, и това е само Бог, който направи, ще направи семето да расте. Говорихме за това, че превода на Гин Джеймс, Бог дава растежа. Мофет казва, Бог прави семето да расте. Нека да говорим малко за семето. Защото говорихме за това да бъдеш добра почва и така нататък. Нека да говорим малко за семето. Действието на това безсмъртно семе, нетлено семе, е свръхестествено. И само Бог може да накара семето да расте. И разбира се, това семе не расте, ако не е заседено и напоено. Разбираме го това, нали? Тогава, често, семето често произвежда прекрасни резултати. В същия ден, когато е засядо. Но има разлика в естественото семе, нали? Ако засеете днеска памук, не може да оберете утре памук. Но има нещо за безсмъртното семе, че то е свръхестествено. Разбирате ли, естественото семе нужно му е време. Единствената причина, поради която е нужно време с нас, е поради нас, не поради семето. Ако вие слушате и го поите и действате върху него, то ще даде плод. Незабавно. И ако не дава плод незабавно, вижте, това е свръхестествено семе. Ние сме виновни за това, че семето не дава веднага семе. 
Не дава плод. Защото ние не сме го заседили правилно, не сме го напоили правилно, затова то не е дал плод веднага. Божите обещания, ние ги разгледахме във 2 Петрово 1.4, на нас се подариха извънредно твърде големи скъпоценни обещания. Това е Божието Слово. Словото е Божието Семе. Божите обещания са за днес. Неговото време, Божието време, е винаги днес. Днес, помните ли, евреи се казват, днес, ако чуете гласа му, не закоревявайте сърцето си. Днес! Особено в областта на изцелението. Амин. Може да нямаш изцеление утре. Божите обещания ни принадлежат днес. Божите обещания, Божието Слово, семето, което е Божието Слово, ще произведе резултат днес. Защото Божието Слово е като Бог, нетленно, безсмъртно, свърхестествено, вечно. Алилуя. Бог винаги е днес. Той винаги присъства днес. Няма да четете някъде Бог да се изявява като великият Бог, който беше. Той не каза на Моисей сега. Моисей каза, какво ще им кажа на тия хора? Когато кажа на фараона, пусни народа ми. Кажи му, че аз бях, който те изпрати. Виждате ли, това е вида Бог, когато ние си мислим за изцелението и те не получават, например, хората не получават изцеление, те казват, ами Бог изцеляваше, да, Той беше, изцеляваше преди. Да, Той изцеляваше Израел. О, да, Исус изцеляваше, когато беше на земята. И апостолите също, но когато последния апостол умря, всичко свърши. Така че за изцелението Той беше великият Бог, който беше. Това обаче не отговаря на писанието. Евреи 3.19.3 се казва, че Исус е същия вчера, днес и завинаги. Той е същия винаги, нали? Вчера, днес и завинаги. Няма да бъде по-различен утре от днес. Той не е различен днес от вчера. Същото нещо и с Бог. Той не се променя. Четахме го, прочетохме го. Яков 1.17 Всеки добър дар, всеки съвършен дар слиза отгоре от Отец на светлините, с когото няма никаква промяна. Вижте, не се променя, няма сянка на промяна. Разбира се, когато ги четем тези неща, някои хора си мислят, ами, защо не получавам резултати? Защото не е правилното семе, не е заседено там. И разбира се, това неправилно семе ще даде плод също така. Нали? Не е ли така? Неправилното семе ще даде неправилен плод. Вие сте Божия градина, във вас се засява. Вие може да седите цяла градина. Поставяте правилните семена, например, за домати или за лук или за каквото и да е. Семе, засажаш семе. И с правилното напояване, то ще даде плод. Но от друга страна, може да се засъдат други семена. Например, в градинката, която имам отпреде, идват някакви плевели, израждат. Откъде от са се пораснали тези плевели? Аз не съм ги поставил там, но те са пораснали. 
Те порастаха, нали така? Те растат. По същия начин и в живота ви. Неправилните семена, когато са съседени, те ще произрастат плод. Но това не е плода, който искате, нали? Така че виждате, когато това е заседено в умовете и в сърцата и в живота на хората, че Бог не е същия днес по отношение на изцелението, той не е велики аз съм, но велики аз бях. И разбира се, много християни. Те просто пропускат днес и гледат бъдещето. О, слава на Бог, ще отидем на небето, там няма да има болести. Слава на Бог, ще отидем на небето без болести. Но има днес даден дар за нас, защото пък е днес. Бог няма да бъде по-различен утре, отколкото е днес. Ние може да бъдем различни, но не Бог. Бог няма да се промени. Той не се променя. Той винаги се разкрива като Великия Аз съм. Великия Аз съм. И той все още е Великия Аз съм. Спирали сте да мислите малко? Сега това нещо може да ви просто да ви разтърси ума. Но толкова е обикновено. Някои неща, които са обикновени, са всъщност много дълбоки. Нали знаете? Спирали сте да помислите малко, че утре с Бог е всъщност днес. Мислили ли сте за следващата седмица? Вижте, ако вашето изцеление се изяви следващата седмица, всъщност Бог ви изцели от днес. Ако вашето изцеление се изяви следващата година, Бог ви изцели от днес. Ако вашето изцеление се изяви две години, от сега напред, вашите симптоми са ви напуснат тогава, Бог всъщност ви изцели от днес. Спирали сте да мислите, че с Бог няма утре? Няма вчера с Бог. Винаги е днес. Мислили ли сте за това? Защото Той е същия. Той не се променя. Няма такова нещо с Него като време. Алилуя! Алилуя! Слава на Бог за винаги! И така, днес... Обещанията на Бог ни принадлежат днес, защото Бог принадлежи към нас днес. Ние не се... Единственият начин да се довериш на Божите обещания, това е да приемеш Неговото време, не нашето време. Няка да погледнем... 2 Коринтини 6.2 Бог казва Вижте, сега сега е благоприятното време. Тези изрази днес, сега след като сега е времето когато Бог приема за време ние също трябва да го приемем като наше време. Той не заповядва да чуем гласа му днес. Той казва, не закоревявайте сърцето си. Ами аз си мисля, че Бог ще му изцели някой ден. Това обаче не е някой ден, това е Божието време. Не е в Божите ръце. Не, ти си го оставил в ръцете на човека, изкарал си от Божите ръце. Ами аз вярвам, че някой ден ще получа нещо. 
Не, не, това не е Божието време. Някой ден не е Божието време. Някой ден е човешкото време. И докато човек може да се справя самичък, някой ден никога няма да стане сега. Бог е Бог на настоящето. Бог на настоящето, т.е. сега. Сега, има нещо, което е много трудно за хората да го разберат със естествения си ум. Там е проблема. Те се опитват да разбират духовните истини със естествения си ум. Но има тук нещо, което го прочетохме в трета глава на Първо Коринтини. И нека да погледнем и още един стих. Вярвам, че ще го видите. Знам, че ще ви благослови. Ако може да го видите. Халелуя на Исус. Искам да забележите, че във втората глава на Първо Коринтини, Павел казва нещо, 14 стих. Но естественият човек не разбира или не приема нещата, които са от Божия дух. Защото за него са глупост. И не може да го разбере. Не може да ги разбере нещата с естествения си човек, защото те се изпитват или разпознават английски превод духовно. Друг превод казва естествения ум вместо човек се казва естествения ум. Не приема нещата, които са от Божия дух, защото за него са глупости. И не може да ги разбере. С други думи, той не може да ги разбере, защото те са духовно разбираеми или разбират се с духа. Вие не разбирате Библията с естествения сил. Ако вашия ум е обновен с Божието Слово, ще го разберете. Но повечето случаи ума не е раз... обновен с Божието Слово. Естествения ум не приема или не разбира нещата, които са от Божието Дух. Божието Слово е от Божия Дух. Святи мъже писаха подбуждани от Божия Дух. Причината, проти която не ги разбираме, защото те трябва да се разпознаят с Духа, с сърцето си. Сърцето е Духа ви. Естественият ум, ако не види нещото, то няма да го повярва, че съществува. От друга страна, вие вярвате в Бог, без да го видите, нали? Вярата е от сърцето. Библията казва, със сърце човек вярва. Така че вярата е сега. Помнете, това е което Исус каза в класическия текст на Марка 11, 24. Всичко, което поискате, когато се молите, вярвайте, че сте го получили и ще го имате. Сега, Божието време е винаги сега. Думата сега не е в стиха, но всъщност е там. Кога? Когато се молите. Това е сега, нали? Нали сега? Когато се молите, сега. Други думи, за думата вярвам, че вярвам, че получавам. Вярвам означава приемам, вземам. Вземете го сега. Алилуя. Буквално означава вярвайте, че взимате това, което е вашето желание в случай изцеление. Винаги е в областта на вярата. Аз може да не изглеждам по-добре, може да не се чувствам по-добре, 
Разликите между естествената човешката вяра и библейската вяра са големи. Естествената човешка вяра е основана на това, което физическите ви възприятия казват. Не може да ходите с човешката вяра и да бъдете успешен християнин, защото естествената човешка вяра е основана на физическите възприятия. Но в Второ Коринтини се казва, ние не ходим с това, което виждаме. Второ Коринтини 4.18 се казва, ние не гледаме на нещата, които се виждат, но на нещата, които не се виждат. Как може да гледате на неща, които не се виждат? С очите на вярата. Така че, внимавайте какво приемате. С вяра приемате отговор на молитвата си. С вярата приемате отговор на молитвата си. Вие вярвате сега. Някой ще каже, вярва, вярата в молитва винаги е с тази изповед. Аз го имам сега. сега. Божието време е сега. Не съм виждал някой да, бъде, да получи изцеление, да вярва, че Бог ще го изцели някой ден. Виждал съм някои хора да, да умират, докато вярват тези неща. Бог ще ми сили някой ден. Освен ако не може да ги доведеш до мястото, където те да приемат, че получават изцелението си сега. Тук ли сте? Вярата събележете кога когато се молите, когато се молите, вие получавате сега. Вярата казва, преди отговора да бъде изявен. Отче, аз ти благодаря, че ти се ме чул. Виждате ли резултата? Не трябва да бъдете изявени, докато ние не сме повярвали, че молитвата ни е чута. И да продължим да вярваме обаче. Ако мови не е обновен с Божието Слово, то просто няма да схване нещата, няма да ги разбере. Да кажете на Бог. Сега, ти действай в отговор на моята вяра. Аз разчитам на твоята верност. Алилуя. Погледнете този стих отново. Той действа. Може да не е свързан точно с изцеление, но всичко, което желаете или искате, с други думи, нека да го кажем по този начин. Ако желаете изцеление, когато се молите, вярвайте, че сте получили изцеление и ще имате изцеление. Сега, кога ще имате изцеление? След като сте повярвали, че сте го получили. Да! Сега, някои хора, ценни хора, не ме разберете погрешно. Аз не се подигравам с тях. Прекрасни хора. Те са изпълнени със Святи Дух, спасени хора. Да, ама аз не съм изцелен все още. И разбираш случая, че те са пропуснали всичко, което ти си им казал. Ама аз не съм изцелен още. Сега ще повярвам, че съм изцелен, когато съм изцелен. Сега ще те питам нещо. Както ги питам и аз тях. Ще вярваш, че си спасен, когато си всъщност спасен някой ден? Не, не, не. Ти не вярваш, че си спасен, когато един ден се видиш спасен. Не. Отидете в Римляни 10, 9 10. Когато изповяда се с устата си, че Исус е Господ и повярва в сърцето си, че Бог възкърси от мъртвите, ще бъдеш спасен. 
Кога ще бъдеш спасен? След като се повярва, че Исус е възкресен от мъртвите. Можеш ли да бъдеш спасен, че без да вярваш, че Бог е възкресил Исус от мъртвите? Не, демоните не могат да бъдат спасени. Римляни 10-10. Със сърце човек. Със сърце човек. Вярва и се оправдава и с уста изповядва и се спасява. Какво да ти кажа? Ние имаме някакво знание за спасението, но без да осъзна... спираме там, без да осъзнаваме, че всичко останало се получава с вярване в сърцето и изповядване с устата. Ти имаш ли право да повярваш нещата, които Божието Слово казва? О, още изповядвам, че 10 милиона петролни кладеници ще получа. Не, ти няма да получиш такова нещо, защото Библията не ти го обещава. Сега, ако кажеш, аз вярвам това и изповядвам това, върху какво основаваш вярата си? Върху кое е обещание? Върху това, което Бог казва или върху това, което ти казваш? Ето защо ние се проваляме много често. Ще ти кажа истината за тези неща. Благословен да е Господ за нещата, които Той ми е обещал в Словото си. Когато се моля, аз вярвам, че получавам. Изцелението е едно от тях. Казах, изцелението е едно от тях. Алилуя на Исус, изцелението е едно от тях. Изцелението е едно от тях. Разбира се, аз имам право да вярвам, че моите физически и финансови нужди са посрещнати. Но не мога да вярвам за неща, които не са ми, например, да изисквам 10 милиона долара, при положение, че това не е в случая за моите нужди. Бог снабдява моите нужди. Кои нужди? Всички нужди. Всички нужди. Това означава ми горе-долу да едвам да изкарваш. Просто хляб и вода. Просто така може да изкарваш, нали? Не, не, не е това, което си има в предвид. Защото се казва според неговите богатства. Сега той е по-богат от хляб и вода, нали? Слава на Исус! Алилуя! Вярвам, че Бог може повече от това. Бог прави различни неща с различни хора. На някои хора, например, Бог е малко, просто скрънза. Не е много голям, просто е едвам едвам. Дявол е този, който е голям. Няма е, защото дявол ще хване отзаде. Просто те следва. И така, подобни хора, макар че те са спасени, изпълнени Святия Дух, просто са в ужас и страх непрекъснато. Но на някой от нас, Бог големия, е големия, а дявол е малкия. Амин. Така че не се страхуваме от Него. Алилуя. Амин. Не, не се страхуваме от Него, нали? Защо? Първото нещо е, че ние знаем, че Исус е, вече го бичува. Разсъблече го от сила. И ние знаем, че Библията казва, по-велик е Той. По-великия, това е Той, който е в нас, нали? Христос във вас, надеждата на слава. Той е победил тях. Първо Йоанна 4.4. Злите духови, демони, говори се за първи три стиха, говори. Причината, против която побеждаваме, е защото Той, който е във вас, е по-велико, Той, който е в света. Този, който ги победи, този, който ги разсъблече от слава, е във вас. Аз съм слушал години и години, от време на време изкачат тия думи, ами да, дявола ще ни срази. 
Да, ще те срази. Защо? Ами ако те срази, отиди в някоя пещера и се зарови там. Той не може да те ограби. Защо? Не е ли глупо? Дявол ще победи ли цялата църква? Не. Не, докато църквата е тук. Той не може да победи църквата. Защо? На първо място, разбираш ли, някои хора се мислят по този начин, че аз се дразна. А сега по този начин ние ще го ядосаме това. Аз няма да се ядосам, като слушам такива глупости. Аз няма да се ядосам. Дявола, за да те събори, той трябва да събори мене. Той не може да ме събори. Ясно? Не защото аз съм аз, но защото по-велик е той, който е в мене. От този, който е в света. Така че не се страхувам. Не се страхувам. Не се страхувам. Алелуя. Кажете амин. Алелуя на Исус. Нека да бъде слава на Неговото име. Нека да се върнем обратно на нещата, където ги говорихме. Когато се молите, когато? Когато? Кога? Кога? Сега, нали? Сега. Бог каза, сега е благоприятното време. Бог каза, днес е ден за спасение. И тази дума спасение означава... Сега, напишете си го. Римляни 1.16. Аз не се срамувам от Евангелието на Исус Христос, което е сила за спасение на всички, които вярват, че... Какво? Първо на юдеите, след което на гърците. Това е знанието. Еврейската дума и гръцката дума за знание, за спасение, преведено за спасение, означава идеята за изцеление, здраве, пълнота във всичко и на всяко място. Днес е ден за спасение и за изцеление, с други думи. Днес е ден за цялостност. Днес е ден за освобождаване. Днес е ден за спасение. Сега е благоприятното време. Да? Някои хора казват, о, плачат. Прекрасни хора, които просто чудесни християни. Да, я съм казвам, е прекрасното тези неща. Опитвам се да ги карат да повярват, да ги приемат сега, да приемат сега, да получат сега. Виждате ли? Аз засявам семето, защото семето е Божието Слово. Това е Божието Слово, нали така? Той е семе. Аз се е това семе в сърцата им. Опитвам се. Но те позволяват дявола да го отграби. Моля, обърнете касетата без да превъртате. 